0: Heute plaudere ich mit dem in Norwegen lebenden Autor Robin Gates alias Bernhard Stäber über seine naturgewaltige und mystische Wahlheimat. Es gibt ein bisschen Hunde- und Katzen-Content und natürlich auch wieder jede Menge fantastische Buchtipps. Vielleicht findest du darunter sogar noch ein tolles Weihnachtsgeschenk in Buchform. Viel Spaß beim Hören erlesener Fantastik! Hallo und herzlich willkommen, lieber Bernhard. Ich sitze heute hier mit dir und quetsche dich aus über die nordische Mythologie und über Norwegen und Fantastik allgemein. Bernhard Stäber ähm, alias Robin Gates, magst du dich selbst mal unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen?
1: Jo, das kann ich gerne machen. Ähm, mein Name ist Bernhard Stäber. Ich ähm, bin in München geboren, habe ähm, jahrelang in äh, Berlin, wo ich auch studiert habe, gelebt, in Hannover und seit 2012 ähm, lebe ich in Norwegen und habe mich als Autor selbstständig gemacht. Ich schreibe ähm, Spannungsliteratur, Krimis und Thriller ähm, unter meinem Klarnamen Bernhard Stäber und ich schreibe Fantastik. Ähm, unter meinem ähm, Autoren, Pseudonym Robin Gates. Ähm, die drei Skandinavien-Thriller, äh, die ich geschrieben habe, heißen Vater ist unbekanntes Land, kalt wie Nordlicht und kein guter Ort. Die sind alle mit ähm, ein und derselben Hauptfigur, die sich Stück für Stück auch, auch weiterentwickelt, ein Psychologe namens Arne Eriksen. Und ähm, auch in den Thrillern taucht genauso wie in äh, der Fantastik auch schon so ein, ein Steckenpferd auf, so ein roter Faden, der sich eigentlich durch alle meine Bücher zieht, nämlich Mythen, Sagen und Mythologien der unterschiedlichsten Völker. Ähm, die sind so ein bisschen wie das Fuel, der Treibstoff ähm, für, für äh, die Dinge, die mich begeistern und die ich in, in, in meinen Büchern beschreibe.
0: Mhm. Ah, sehr interessant. Ähm, bei uns, äh, ich, ich muss jetzt mal kurz anmerken, bei uns schneit es hier wie verrückt. Wie ist das denn bei euch gerade in Norwegen äh, klimatisch? Habt ihr auch so ein ekelhaftes Matschewetter?
1: Nein, überhaupt nicht. Im ganz im Gegenteil. Ähm, hier Im Augenblick sch äh, scheint hier gerade die Sonne. Es ist wunderschönes Herbstwetter. Wir haben allerdings auch schon Eis. Schnee sehe ich im Moment nur auf den etwas höheren ähm, Berghängen in, in, in der Umgegend. Aber ich denke mal, es wird auch bald in den nächsten Wochen anfangen zu schneiden. Und ihr habt diesen grausigen Matscheschnee, ja?
0: Ja, das ist so, die, diese Schneeflocken, die sind so riesengroß und nass und schwer und flatschen da auf die Straße und äh, schmilzen sofort weg. Und das ist einfach sehr ungemütlich. Es ist auch ein äh, kalter Wind und man will überhaupt nicht raus. Ich habe mir hier auch einen Ingwer-Tee äh, gemacht und äh, genieße es jetzt sehr, dass ich mich mit dir im trockenen und warmen unterhalten kann.
1: <lacht> ein mit Ingwer, äh, den genieße ich ja auch gerade. Ich habe mich ein bisschen gedopt für unser Gespräch. Ich bin eigentlich, man hört es vielleicht ein kleines bisschen an der Stimme, etwas erkältet.
0: Ui, ui. <lacht> ich habe
1: hab, hab die klassische Manflu. Ähm, allerdings mit, mit einem also nicht, so, nicht so eine wilde Erkältung, aber mit einem etwas lästigen Husten. Deswegen habe ich mich von oben bis unten eingerieben mit äh, China Balm damit ich nicht äh, zwischendurch anfange zu husten und stinke jetzt wie ein Koalabär und trinke meinen Chai mit Ingwer und Pfeffer und was war noch drin? Ja, Honig und Salbei.
0: <lacht> oh, das klingt aber auch lecker. Also nicht, dass du mit ein Koala äh, stinkst, sondern der Tee. <lacht> <lacht>
1: Sondern der Erkältungsmix.
0: Genau, genau. Also äh, das kann man sich schon mal äh, genehmigen. Ich mag ja Salbei-Tee sehr gerne. Das äh, liebe ich sehr. Ich mag uh. ihn
1: auch vor allem in Soßen.
0: Ja? Salbei-Tee ja. in Soßen?
1: Nein, nicht in... Ja, Salbei-Blätter.
0: Ach so. Salbe
1: <lacht> nicht den nicht, nicht Tee. <lacht>
0: Okay. Naja, es gibt ja auch Menschen, die hauen äh, Kakao in, in Soßen rein, in Curries und so. Habe ich auch schon gemacht. Schmeckt auch gut.
1: Kakao in Curries? Mhm. Okay. Ja, ja.
0: Also nicht jetzt irgendwie Kaba oder so, dieses äh, fertiggetränk gemischt, sondern ähm, eben dieses äh, Kakaopulver. Genau. Äh, Lass
1: mich raten, du packst dir dann auch manchmal Schokolade aufs Brot?
0: Nee, das eher nicht. Ich äh, mag auch so diesen Nutella-Kram oder so, mag ich gar nicht so sehr. Mm, ich trinke auch keine äh, süßen Getränke. Also, das ist, äh, obwohl ich Schokolade sehr gerne esse. Das, das dann schon, aber dann eher nur in, in äh, Tafelform und nicht in irgendwie <lacht> flüssiger Form oder auf dem Brot. Aber genau. Kakao
1: und Curry klingt spannend.
0: Ja, das ist also man darf natürlich nicht den ganzen Pot reinhauen, aber so ein bisschen zum Abschmecken ist das wirklich eine ganz feine Geschichte. Wir sollten vielleicht einen Rezepte-Podcast mal noch starten. Das, oh ja. Kannst du ein paar norwegische Rezepte beisteuern? Was was isst man denn in Norwegen so?
1: Ähm, die essen sehr viel ähm, traditionelle Hausmannskost. Also ähm, naja, so, das so bisschen, ist ja in
0: Deutschland auch so.
1: Genau, genau. Also sehr, sehr viele Sachen mit, mit, mit Kohlrabi und Kohl und, und ähm, ja, auch viel Fleisch und Fisch. Ähm, allerdings sind äh, die veganen Gerichte oder die vegetarischen Gerichte seit ein paar Jahren so ein bisschen auf dem Vormarsch. Man muss sich das so ein, äh, etwas vor so vorstellen, als, als, als wäre Norwegen ein kleines bisschen wie Ende der 80er, Anfang der 90er, wenn es um Umweltbewusstsein und Ökologie geht.
0: Ah ja, okay.
1: <lacht> also zum Beispiel die großen Diskussionen darüber, dass man vielleicht nicht unbedingt dauernd Plastiktüten im Supermarkt verwenden sollte, sondern vielleicht ähm, auch Stofftüten verwenden könnte. Diese Diskussion, die wir Mitte, Ende der 80er hatten, die, die, die haben die diesen, seit diesem Sommer.
0: Ne? Okay. Ähm, naja, also, also ich meine, andererseits äh, hinken wir ja auch äh, teilweise bei manchen Themen hinterher. Ne? Insofern.
1: In vielen anderen Themen sind sie ähm, teilweise auch wirklich Vorreiter. Da, das, das fand ich sehr beeindruckend. Ähm, die waren zum Beispiel ähm, die, die Ersten, an die ich mich erinnern kann, die ähm, ganz regulär im, im Abendprogramm eine, eine Dokumentarserie darüber brachten, ähm, wie, wie ähm, sehr ähm, Transgender-Kinder darunter leiden, dass, dass äh, sie gerne ihr Geschlecht wechseln möchten und, und das aber aufgrund des Alters noch nicht können und, und wo das so begleitet wurde und auch einem größeren Publikum wirklich auch so im, im, im Abendprogramm bekannt gemacht wurde. Andererseits, wenn es aber so um ökologische Sachen geht, ähm, da sind sie schon noch so ein bisschen hinterher. Also wir haben seit, ich glaube, seit einer Regierungsperiode, wenn ich mich recht erinnere, jetzt zum ersten Mal überhaupt einen Vertreter der Grünen-Partei im Parlament. Mhm. Ähm, und es liegt vielleicht auch daran, ähm, die Norweger haben Na die, äh, Natur ständig ähm, vor der Haustür. Ähm, wir, wir, wir sehen es andauernd vor uns und ähm, vermutlich ähm, ähm, wird es bei vielen Norwegern daher nicht als etwas gesehen, ähm, was, sie, was sie direkt vor der Haustür haben, als etwas, was, was irgendwie beschützenswert ist, sondern es ist ja alles schön grün, ist ja, alles fein. Da braucht man doch nicht drauf aufpassen. Während, während in, in, in Deutschland dieses Bewusstsein dafür, dass das Natur auch wirklich ähm, etwas sehr Fragiles und Kostbares ist und geschützt werden sollte, äh, viel, viel größer ist. Weil Deutschland eben auch einfach urbaner ist als jetzt zum Beispiel in Norwegen. Da
0: hat man es halt schon etwas mehr verloren ne? in Deutschland. Ja, genau. Da ist es rarer mhm. und alles, was etwas seltener ist, äh, muss auch mehr beschützt werden. Ne? Also eigentlich, eigentlich ist es ja traurig, dass immer erst, äh, ja sagen wir mal, was passieren muss, bis die Menschen Bewusstsein entwickeln dafür.
1: Ja, das ist sehr schade. Ich habe das auch eine meiner Figuren in äh, kein guter Ort in den Mund gelegt. Es ist sehr schade, dass immer erst was Schlimmes passieren muss, bevor die Leute äh, ähm, anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, was schon sehr, sehr lange schief läuft.
0: Hm. Apropos deine Bücher, magst du ein bisschen was von denen erzählen?
1: Ja, ähm, wie gesagt, ähm, ich habe ähm, drei ähm, äh, Norwegen-Krimis geschrieben über einen ähm, Psychologen, der halb Norweger ist, den, der aber ähm, bisher zu Norwegen, zu sein, dem Land seines verstorbenen Vaters, kaum einen Bezug hatte und ähm, der ist ein sehr sehr ähm, rational, nüchterner, pragmatisch eingestellter Mensch ist und der am Polarkreis in Norwegen ähm, immer wieder mit einem Weltbild äh, konfrontiert wird, dem Weltbild der indigenen Samen, die dort leben, ähm, das ein ja, regelrecht magisches Weltbild ist und das seine Art und Weise der, der Dinge die Dinge wahrzunehmen und zu sehen, immer wieder herausfordert. Ich mag das sehr gerne, Leute in ein Umfeld zu werfen, das ihnen ähm, völlig fremd ist und wo sie sich dann erstmal zurechtfinden müssen und das ihnen auch im ersten Moment nicht unbedingt gefällt und dass sie sich sozusagen erst überhaupt aneignen müssen, um, um sich dort
0: zurechtzufinden. Du schreibst als Robin Gates ja auch äh, Fantastik. Und äh, ich glaube, dass du da auch äh, deine Eindrücke und dein, äh, ja, deine Leidenschaft ist ja auch so ein bisschen die äh, nordische Mythologie. Das fließt ja auch immer wieder in deine Bücher ein. Ne?
1: Das fließt auch in die Bücher ein, ja. Ähm, ich, ähm, ich war relativ ähm, beeindruckt und ähm, äh, es, es fiel mir sehr, sehr stark auf, ähm, seitdem, ich in Norwegen, äh, seitdem ich in Norwegen konstant lebe, wie sehr ähm, Naturgegebenheiten, wie sehr extreme in der Natur, ähm, Geografie und, und klimatische Bedingungen ähm, die Mythologien und die Geschichten eines Landes beeinflussen und äh, in gewisser Weise auch die Mentalität von Menschen beeinflussen. Also warum zum Beispiel ähm, ähm, Menschen, die, ich weiß nicht, auf einer Karibikinsel leben, ein, äh, sich andere Geschichten erzählen als, als Menschen, die am Polarkreis leben. Ähm, und das, das, das fiel mir besonders stark auf, ähm, ähm, als ich die ähm, Extreme in der, in, der, ähm, in, in der Natur der Norweger ähm, wo, wo ich schon empfinde, dass die, ne, da, dass die immer sehr stark zwischen Extremen hin und her pendeln, auch ähm, in, den, in, in den Wetterbedingungen äh, wiedergespiegelt sehe, die wir das ganze Jahr überleben. Also zum Beispiel erleben. Zum Beispiel, ähm, ähm, selbst hier im Süden von Norwegen, ich lebe noch nicht mal am Polarkreis, ähm, ich lebe in, in der Mitte von, von, von Telemark, das ist so die Mitte dieses, dieses äh, unteren Knubbels, der so ins Meer reinhängt. Okay. Norwegen ist ja ein super langgezogenes Land. Und ähm, selbst äh, bei uns im Süden ähm, verschwindet ähm, der Sternenhimmel so ab, Mitte Mai verblasst in der Nacht, lässt ein, ein, ein sehr beeindruckendes, spannendes, regelrecht mystisches Dämmerlicht zurück, das, das einen ganz verrückt macht. Da könnte man irgendwie die, die ganze Nacht durch, durch den Wald oder, oder arbeiten oder, oder die, die ganze Nacht durchmachen. Man möchte eigentlich am liebsten gar nicht ins Bett gehen. Das sind so, fast so wie, wie am Polarkreis die White Nights. Und, und die Sterne tauchen dann ab Mitte August dann wieder auf. Das ist dann so der Herbsthimmel. Und da wird es dann Stück für Stück immer immer dunkler, bis ähm, sich dann so um ähm, die Wintersonnenwende herum im Mitte Dezember wirklich die Sonne äh, nur noch mit Mühe über die Berghänge vor unserem Haus schleppt und es dann auch schon um drei Uhr dunkel wird. Und das, das, das ist extrem. das ist, das, das ist wirklich. Das ist wirklich extrem. Und speziell in, in, in Nordnorwegen halten das auch die Leute auch nicht unbedingt einfach aus. Also ähm, man, man muss schon wirklich irgendwie eine sehr starke Natur besitzen, um, um ähm, sich da oben äh, behaupten zu können.
0: Ja, ich würde, da, glaube ich, depressiv werden. So viel Dunkelheit. Wie, wie kommst du damit klar?
1: Wie, komm, wie, komm, wie komme ich damit klar? Ähm indem ich, das hört sich jetzt irgendwie vielleicht total banal an, aber indem ich tatsächlich in das reingehe, was in ähm, was mich gerade umgibt, was in der Natur gerade vorherrscht, indem ich nicht versuche, es, es auszublenden, sondern ähm, es als einen Teil ähm, des, äh, des, des, der, der jährlichen Rhythmen betrachte, die ähm, immer wieder kommen, aber die auch immer wieder verschwinden, so wie jede Nacht irgendwann mal dem Morgen weicht. Also nicht versuchen, das irgendwie ähm, auszublenden, sondern ähm, darin auch ähm, auch etwas zu finden, zum Beispiel in der, in der Dunkelheit, ähm, etwas zu finden, was, was, ähm, was äh, äh, angenehm ist. Zum Beispiel, dass man jetzt etwas drinnen arbeiten kann, dass man nicht die ganze Zeit irgendwie ähm, Gartnerarbeit machen muss. Ähm Und zum anderen ähm, ist mir aufgefallen, dass äh, äh, gerade ein, ein, ein Fest wie Jul, ähm, das was, was bei, äh, bei, den, bei den deutschen Weihnachten ist, ähm, eine unglaubliche Wichtigkeit bekommt, ähm, weil es wirklich etwas ist, was ähm, die Leute durch diese Dunkelheit bringt. Ähm, speziell dieses überall Lichter anzünden und ähm, überall Kerzen anzünden und ähm, ähm, Julepinter, das sind diese, diese, diese ähm, äh, die Lichterketten in allen möglichen Farben überall ums, ums, ums ganze Haus drapieren und ähm, ja, äh, auch alles richtig festlich machen in Weihnachten in der Großstadt. Ich kannte das von 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 Berlin und Hannover, als ich noch in Deutschland gewohnt habe. Das hat da eher was 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 lästiges. etwas was man halt so gut wie möglich irgendwie hinter sich bringt und dann wieder zur Normalität übergeht, weil, weil es einfach nur nervt mit dem ganzen Kommerz. Com und oh, jetzt muss ich schon wieder irgendwelchen Leuten, die äh, ich eigentlich das ganze Jahr über nicht gesehen habe, äh, aber weil man es halt so macht, irgendwie eine Weihnachtspostkarte schreiben. Und, und zu sehen jetzt aber in Norwegen, wie sehr, wie sehr das wirklich auch, ähm, äh, Seelenhygiene ist, wie sehr das wirklich den Menschen hilft, durch diese Dunkelheit zu kommen, sodass die Leute wirklich wie ähm, ähm, in dieser einen ähm, ähm, Doctor Who-Folge ähm, sagen können, well done, well done everyone, we're halfway out of the dark. It's, it's, jetzt, wir sind schon wieder halb raus aus dem Dunkel. Wir haben die Wintersonnenwende hinter uns gebracht, wir haben Jul hinter uns gebracht, aber jetzt werden die Tage endlich wieder ähm, länger. Und, und das, finde ich, spiegelt sich dann wieder sehr, sehr stark auch in der Mentalität von vielen Norwegern wieder. Da hast du am einen Ende des Extrems eine sehr, sehr hoch technologisierte Gesellschaft, eine Gesellschaft, die zum Beispiel das Internet, das, was Angela Merkel noch vor ein paar Jahren Neuland genannt hatte, wirklich gleich von Anfang an, als das, als das aufkam, wirklich sofort embraced hat und 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 äh, genutzt hat, wo du zum Beispiel statistisch gesehen ähm, einen bei weitaus ähm, größeren Anteil an älteren und alten Menschen hast, die in Norwegen ganz selbstverständlich Computer und Tablets benutzen und und Smartphones und und die wirklich jede Neuigkeit aus dem Silicon Valley sofort einatmen und andererseits hast du am anderen Ende des 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 Extrems des 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 Spektrums dann Leute die Freitagnachmittag alle schon ganz ganz unruhig werden in in ihrem in ihrem Büroschluchten in ihren Büros und 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 raus wollen Outdoor Outdoor ist ganz ganz wichtig die am, die am Wochenende in ihre Hütte fahren wollen wo ganz viele Leute sobald du es dir leisten kannst eine, eine, eine Hütte in den Bergen haben und das ist dann nicht unbedingt Hightech, sondern das, das ist dann teilweise auch wirklich so mit, mit ähm, Außenklo und ähm, gar nicht mal unbedingt Strom, sondern ja halt halt nur ähm, ein Ofen, der befeuert wird, aber Outdoor ist ganz wichtig, jedes zweite Programm im Fernsehen ist ein Outdoor-Programm. <lacht> und wo du, wo du merkst, dass das ähm, dass da eine, 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 ganz, ganz große, ähm, eine ganz, ganz große Spannung immer noch da ist in, bei, den, bei den Norwegern zwischen ähm, der Zeit ähm, ähm, vor dem Ölboom, ähm, wo sie wirklich bitter, bitter arm waren. Also die, waren, die Norweger waren äh, 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 bis zusammen mit den Iren mit den im Grunde genommen das, das, das Armenhaus von Europa. Es sind auch ganz viele nach Amerika ausgewandert. Äh, und, und dann andererseits, ähm, äh, ähm, dann kam der Ölboom auf in den 70er Jahren und, und ähm, sie wurden auf einmal wirklich ja, <lacht> die Neureichen <lacht> in, 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 in Nordeuropa, die, die ähm, es sich plötzlich leisten konnten, ähm, einen ähm, ja, ein, ein wirklich gut gehenden ähm, ähm, Sozialstaat äh, zu finanzieren die sich aber trotzdem unter der Oberfläche, dicht unter der Oberfläche immer noch daran erinnern können, was für ein unglaublich bitter, bitteres und hartes Leben sie zuvor hatten.
0: Mich, mich würde jetzt aber auch mal interessieren, wie fließt fließt das auch äh, davon in, in deine Bücher, in die Fantastik und wie, wie sehr prägt auch ähm, dieses nordische, diese norwegische Mentalität die Literatur auch vor Ort?
1: Also was was äh, mir zum Beispiel aufgefallen ist, ähm, das ist ähm, die, die, die nordische Mythologie. Ähm, äh, dreht sich auch ebenfalls sehr, sehr stark um, um Extreme. Da hast du ähm, zum Beispiel einen, einen, einen Schöpfungsmythos, der wirklich sehr, sehr eindringlich ähm, ein, ein, äh, einen Clash beschreibt zwischen, zwischen Feuer und Eis, zwischen den, zwischen den alleräußersten Extremen. Ähm, aus dem heraus dann etwa, etwas Neues entsteht, aus dem heraus die, 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 ähm, die Schöpfung entsteht. Da hast du ähm, äh, Niflheim ähm, im im im, 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 äußersten, im äußersten Norden mit mit Schnee und ewigem Eis. Du hast äh, Muspelheim im Süden mit den Feuerriesen und und ähm, Funken und Feuer aus, aus, aus dem Süden trifft auf das auf das Eis im Norden und beginnt es zu schmelzen und aus diesen Tropfen entsteht ähm, das erste Wesen der Urriese Ymir, aus dessen Körper die ganze Welt erschaffen wird und und Audumbla die die ähm, die äh, die Kuh, die in ähm, also Urwesen, ein mythisches Urwesen, das ihn Freileckt. Und da siehst du auch so diese diese Extreme wiedergespiegelt. Und auch in, in ähm, den, den nordischen Sagen findest du auch immer wieder etwa dieses dieses sehr pragmatische, ähm, ähm, aber auch einen sehr sehr ähm, ja sehr sehr trockenen Humor. Ähm, zum Beispiel, dass du da einen Gott hast wie wie Odin, der ähm, ganz pragmatisch und konsequent, um, um Weisheit zu erlangen, sein eigenes Auge opfert. Ähm, was sich so ein bisschen in der, in der, in der Fantastik auch widerspiegelt bei, bei äh, einem Satz von, von Peter Beagle in das letzte Einhorn. Real magic can never be done by offering somebody else's liver. You must tear out your own and not expect to get it back. Ähm, wirkliche Magie kann nicht geschehen, indem du äh, jemand jemandes anderes äh, Leber opferst. Du musst dir deine eigene herausreißen. Und du darfst nicht erwarten, dass du sie zurückbekommst. Also dieses, dieses ähm, ähm, sich sich auf etwas wirklich ganz einzulassen und dafür auch etwas, auch etwas zu opfern, ähm, das, das, das zieht sich immer wieder durch die äh, nordische Mythologie hindurch. Ähm, was mich persönlich allerdings noch viel stärker ähm, fasziniert hat als die ähm, die äh, Mythologie der Wikinger, obwohl ich die auch immer sehr, sehr spannend fand mit, mit Thor und Loki und, und äh, Odin, diese ganzen kapriziösen Götter, die sowohl gut als auch böse sind, weil sie einfach sehr, sehr menschlich sind, weil sie, weil sie, weil sie fehlerhaft sind, weil sie Fehler machen und, und ähm, äh, wie man so sieht, wie, wie, wie sie ähm, im Grunde genommen ähm, ähm, versuchen, einen so... so, so ähm, ein, so ein authentisches Leben wie, wie möglich zu leben, ähm, wo sie sich selbst treu sind. Das, das, das ist alles sehr, sehr spannend, aber was mich noch mehr fasziniert hat, das war dann die Mythologie ähm, der Samen, die ich am Polarkreis kennengelernt habe ähm, und ähm, die sehr stark in, mein, in meinen Büchern auch eine Rolle spielt. Ähm, bisher allerdings äh, weniger in meinen fantastischen Büchern, sondern in meinen, in meinen Thrillern. Ähm, aber ich ähm, habe vor, sie ähm, in einem meiner nächsten ähm, äh, Fantasy-Romane äh, auch noch mal stärker aufzurollen. Ähm, die Samen ähm, sind ein ähm, indigenes Volk, das man am Polarkreis findet, ein indigenes Volk von Rentierzüchtern die ähm, dadurch, dass sie immer mit den Rentieren ziehen, auch nie äh, immer hundertprozentig sesshaft waren. Deswegen findest du sie in Schweden, in Norwegen, in Russland und in Finnland. Ähm, und ähm, die hatten ähm, einen ein typischen, ursprünglich, einen typischen Ahnenkult. Das war ihr, ihr davon gehe ich mal aus. Ähm, ich habe mich da mit einigen Anthropologen unterhalten, das, das war vermutlich oder ist vermutlich die, ähm, die, die ursprünglichste Form von Religion gewesen. Ähm, die Vorstellung, dass, dass, dass ähm, ähm, ein, ein verstorbener Verwandter nicht, nicht einfach nur weg ist, sondern er ist immer noch da, weil die ganze Welt um sie herum, alles was sie wahrnehmen, ähm, den Schnee, das Eis, die Rentiere, die Sonne, ähm, äh, der Wind, die die, Bären, die Berge um sie herum, alles ist belebt und ähm, daher ist auch der verstorbene Verwandte nicht weg, er ist immer noch da, er ist da im Feuer, im Eis, im Regen, ähm, im, im Schnee und man kann mit ihm kommunizieren und von ihm Rat bekommen und er passt auf einen auf. Ähm, das ist im Grunde genommen die Wurzel von jeder, jeder Religion, weil aus, aus diesem Ahnenkult im Grunde genommen, weil die Geschichten von den verehrten äh, Toten die man sich in einem Stamm oder in einem kleinen Familienverband weiter und weiter und weiter erzählt und tradiert hat, irgendwann mal die Form von Mythen, von Märchen angenommen haben und die, die, die Figuren immer mythischer, immer mehr erhöht wurden, bis sie irgendwann mal zu Göttern wurden. Und... Ähm, <lacht> Es gibt da auch ganz, ganz spannende Wesenheiten in der Kultur der Samen. Das sind vor allem die die, die, die Akkas. Das sind weibliche Geister, die auch bei den modernen Sami, gerade bei den bei den jungen feministischen Sami sehr 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 beliebt sind, weil sie ja, so auf, auf, auf eine matrilineare Kultur hinweisen. Da hast du Madaraka, das ist die Mutter des Stammes. Du hast ähm, Saraka, die Göttin der Fruchtbarkeit, der Sexualität, Schwangerschaft. Du hast Uksaka, die Acker mit dem Bogen, die die Kinder beschützt und ihnen das Jagen beibringt. Und was ich super spannend finde, Uksaka, die das Geschlecht des Fötus im Mutterleib bestimmt. Weil die Sami ursprünglich davon ausgegangen sind, ähm, ein, ein Fötus wäre eigentlich immer weiblich. Und irgendwann mal im Lauf der, der Schwangerschaft kommt dann Uxacker und bestimmt, wer wird ein Junge. Aufgrund ihres Angriffs hatten die aber ein, ein, ein großes Problem, als dann die Christen auftauchten und ähm, sie anfingen, sie zu missionieren, weil ähm, in, in, der, in der christlichen Vorstellung ähm, sind die Toten tot und die bleiben auch tot und sie haben keinen Anteil mehr an der Welt der Menschen. Ähm, und... und ähm, sich vorzustellen, dass die immer noch da sind, dass die, einem, dass die einem Rat geben oder dass sie sich wieder inkarnieren können. Also, wenn zum Beispiel irgendwie eine, eine schwangere Sami-Frau von einem toten Verwandten geträumt hat, dann hat sie das als Zeichen gesehen, dass sich der wieder inkarnieren wollte. Und dann bekam das Kind sehr häufig. Den, den Namen des verstorbenen Verwandten. Das, 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 das war etwas, was für die Christen irgendwie ein, 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 ein absoluter Frevel war und was sie sich überhaupt nicht vorstellen konnten. Und die, die Missionierung dort oben hat sehr, sehr große Wunden hinterlassen. Und man merkt die Spuren leider auch heute noch. Zum Beispiel ist es in Kirchen in Finnmark immer noch unerwünscht heutzutage, ähm, dass dort traditionelle Sami-Gesänge, die sogenannten Joiks, äh, gesungen werden, weil ähm, das, 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 ähm, ähm, das, das äh, äh, erinnert Christen zu sehr daran, dass das mit diesen Joiks ursprünglich ähm, sich Leute auch in Tranks versetzt haben, um, um mit den Geistern zu sprechen. Ähm, ähm, was sie auch ähm, äh, gemacht haben, war, dass sie zum Beispiel die, die äh, Schamanentrommeln, ähm, die die Leute besessen haben, alle gestohlen haben. Sie haben sie, etwa, sie, haben sie sehr oft zerstört und verbrannt. Ähm, es gibt nur noch ungefähr, ich glaube, 70 von ihnen, die in, ähm, äh, in, in Museen in, in Schweden, Norwegen und Dänemark aufbewahrt werden. Und ähm, das war eine ganz knallharte Politik, weil ähm, in den, auf, auf, auf den Trommeln waren in Sami-Symbolen äh, die Geschichte des Stammes erzählt. Und ähm, nimm einem Volk seine Geschichte weg, und du kannst es besser beherrschen. Das war ganz knallharter Kulturimperialismus. Und das ist etwas, was gerade die jungen Sami heutzutage, die sind sehr, sehr, sehr politisch. Zum Beispiel die Sami-Sängerin äh, Sophia Janok. Ähm, aus, aus Schweden und, und einige andere, Marie-Boyne. Ähm, die sind sehr, sehr politisch und, und, ähm, und, okay, Ma Ma Marie-Boyne ist jetzt nicht, nicht mehr jung, aber ähm, ebenfalls sehr, 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 sehr politisch, sehr feministisch und ähm, die, die, haben immer noch eine, eine, eine unglaubliche Wut ähm, auf, auf die Art und Weise, wie sie äh, Jahrhunderte lang lang als, 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 als Menschen zweiter Klasse äh, äh, behandelt wurden. Als, zum einen aufgrund ihrer Religion, zum anderen deswegen, weil sie nicht sesshaft waren. Ähm, und ähm, ähm, die sind auch sehr, sehr verärgert darüber, dass auch heute noch ähm, die Selbstmordrate dort oben ähm, am Polarkreis unter jungen Sami ähm, äh, deutlich höher ist. Ähm, und und äh, äh, wo man sieht, dass die ähm, die Mythologie und ähm, äh, die, die Traditionen und äh, die Sagen und Geschichten, die sie sich erzählen, für diese Menschen auch ein, 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 ein Treibstoff ist, etwas, was ihnen, ihnen Kraft gibt, um politischen Widerstand zu leisten, um sich dagegen zu verwehren, dass zum Beispiel ähm, mit äh, Erlaubnis der norwegischen Regierung nationale und internationale Bergbaufirmen da oben ähm, das, 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 das Land verseuchen oder die sich gegen Klimawandel wehren, weil sie dort oben den Klimawandel äh, an, 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 an der Front sozusagen miterleben.
0: Ja, ja, und ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, weil du sagst, äh, gerade die Mythen und Sagen äh, geben den Menschen da auch einen großen Rückhalt. Welchen Stellenwert beziehungsweise welchen Einfluss haben die dann auf die Literatur und welchen Stellenwert hat die Literatur, äh, gerne auch die Fantastik in Norwegen?
1: Ich sehe nicht so viele Fantasy-Romane in, in, in Norwegen. Es kommt jetzt langsam es kommt langsam auf. Es gibt nicht so viel. Ähm, äh, Siri Pettersen zum Beispiel ähm, hat, hat äh, sehr, sehr gute Fantasy geschrieben. Ähm, ich sehe da noch nicht so viele. Ähm, aber ich, ich sehe äh, in, in Norwegen, aber ich sehe gerade so auch, im, das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich sehr, sehr stark vom, vom, vom ähm, ähm, äh, Fantastik auch im, im englischen und amerikanischen Sprachraum geprägt bin, da sehe ich natürlich sehr, sehr viel so die, 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 die Parallelen und sehe, wie, wie, ähm, wie stark ähm, ähm, Fantasy auch und Fantastik ganz allgemein, nicht nur Fantasy, auch Science Fiction einen unglaublich starken Einfluss äh, haben kann ähm, ähm, darauf, wie wir ähm, die Welt betrachten, weil ähm, in, in dem Moment, in dem ähm, die Fantastik sich eines Themas annimmt, ähm, wird es sozusagen ein Zerspiegel und, und äh, du hast sozusagen nochmal so einen Abstand dazwischen, ähm, zwischen, zwischen der Realität, die, die du um dich herum hast und, und ähm, der Realität, die du in dem Buch liest. Und durch den Abstand, durch dieses Zurücktretende einen Schritt, ähm, fallen einem plötzlich auf einmal Sachen auf, die einem vorher gar nicht so aufgefallen sind. Ähm, zum Beispiel Margaret Atwood mit 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 The Handmaid's Tale, ne? ähm, ähm, was ja in Deutschen diesen etwas dämlichen Titel der Report der Markt hatte. Ähm, sie hat mal und das 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 ähm, das ist bei mir wirklich hängen geblieben in meinem Interview gemeint, ähm, dass sie es ganz interessant findet, dass dass ähm, ähm, dass dieses Buch ähm, Jahrzehnte nachdem es herauskam, immer noch so 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 große Wellen geschlagen hat, ähm, kam ja jetzt ähm, vor, vor kurzem auch als, als Fernsehserie raus und das ist als 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 Utopie oder genauer gesagt als Dystopie, also eine sehr sehr düstere Zukunftsvision irgendwie geschildert wird und meinte ja, aber gleichzeitig beschreibt es nichts absolut nichts, was nicht irgendwann mal in der Vergangenheit ähm, schon mal an Frauen in einer Gesellschaft praktiziert wurde überall auf dem ganzen Globus.
0: Ja. Hast du die Serie gesehen?
1: Noch nicht. Noch nicht. Ich möchte noch nicht. Ja,
0: ich auch noch nicht. Also, ich habe äh, äh, hab neulich gelesen, dass die sehr gut sein soll. Also, ich habe bisher nur Begeisterung davon mitbekommen. Äh, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich habe auch nur begeisterte Leute gehört. Ich bin auch gespannt. <lacht>
0: Das ist ich finde ich finde das halt auch interessant äh, gerade unter dem Gesichtspunkt äh, Margaret Atwood wird ja gerne hier vor allem in Deutschland äh, na naja, Deutschland ist ja das äh, Land der Dichter und Denker da wird ja auch gerne mal in U und E Literatur unterteilt ähm, da wäre jetzt so ein Buch wie der Report der Markt oder generell äh, auch ähm, ähnliche, utopische äh, Bücher, die werden ja gerne wegdiskutiert. Das sind ja dann Gegenwartsliteratur oder Gesellschaftsromane, aber auch um Himmels Willen keine Fantastik. Äh, wie ist das in, in Norwegen? Wird da auch unterteilt in, in U- und E-Literatur oder wie ist da, also äh, sieht man da die Fantasy, die Fantastik, Science Fiction auch eher mit so gemischten Gefühlen an?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass die Norweger so stark äh, in, in U- und E-Literatur einteilen wie die Deutschen. habe hab ich nicht das Gefühl. Sondern, okay. sondern ähm, ähm, da werden ähm, ähm, Romane einfach mehr stärker schon auch als in Deutschland als, als Romane gesehen. Ähm, das liegt vielleicht aber auch daran, dass, dass ähm, ähm, sich ähm, Norwegen so kulturell auch sehr, sehr stark an, an England und an Amerika auch immer recht stark orientiert hat, speziell an Amerika und im englischsprachigen Raum ähm, sind die Grenzen da auch nicht so extrem zwischen, zwischen, zwischen U- und E-Literatur. Also da kann auch äh, äh, gerne der, 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 der Stephen King neben Tart stehen. Und, und ähnlich ist es in Norwegen. Ich habe nicht das, das, das Gefühl, dass da so ein starker Schnitt gemacht wird. Ich habe schon das Gefühl, dass es das wirklich ein sehr starkes äh, deutsches Phänomen ist, diese, 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 wirklich, diese wirklich krasse Unterteilung in U und E. Ja,
0: äh, äh, das glaube ich auch. Eigentlich äh, ein bisschen frustrierend auch. Aber deswegen machen wir auch die Fantastik-Bestenliste, um die Fantastik auch mal wieder ein bisschen in ein anderes Licht zu rücken, ähm, um zu zeigen, dass eben nicht nur, äh, keine Ahnung, Zwerge und Trolle sich gegenseitig bekämpfen, wobei ich sagen muss, auch solche Bücher liebe ich ja heiß und innig, äh, sondern dass auch äh, entsprechend ähm, das durchaus mit sehr gesellschaftskritischer Literatur gleich auf ist. Ne? Ähm, wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich in so eine norwegische Buchhandlung komme? Werde ich da Geflutet von norwegischen Krimi-Autoren und Autorinnen. Bei, also hier ist ja die nordische, wenn ich nordische Autoren, dann Krimi und Thriller. Äh, das ist so die Assoziation. Ist das in Norwegen auch so?
1: Ja, du wirst, du wirst definitiv äh, geflutet von Krimis und Thrillern. <lacht> 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 ähm, sie, 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 sie lieben das. Mhm. Ähm, sie lieben dieses, dieses, ähm, dieses abgründige. Ähm, ähm, ja. <lacht>
0: dieses düstere dann auch, ne? So ja, äh, ja. die, die äh, Kommissare mit Trunkenheitsproblem und äh, <lacht> zerbrochen <lacht> zerbrochenem zer, äh, äh, Psychen, Drama, Gedönse. Also ich finde es ganz faszinierend. Äh, also ich habe das ja auch eine Zeit lang gerne gelesen. Aber irgendwann, muss ich sagen, es, es zieht einen halt auch mal runter. Ne?
1: <lacht> ja, also ich... ich ich, ähm, ich ich selbst, selbst obwohl ich obwohl ich Krimis und Thriller schreibe ich kann, ich kann das nicht immer lesen ähm, ich, ich genieße es immer noch und ich finde es auch immer noch sehr 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 spannend aber ähm, ich, ähm, ich 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 brauche auch hin und wieder was anderes
0: ja ich mag auch Abwechslung <lacht> immer gut aber es ja, aber
1: ist. es hat einen aber es hat einen großen großen Beliebtheitsfaktor es gibt zum Beispiel ähm, in, in Norwegen den den Osterkrimi den Porski-Krim, das hat eine richtige Tradition ähm, dass man ähm, an Ostern ähm, für ein paar Tage auf eine Hütte fährt und ähm, sich was zu lesen mitnimmt. Mhm. <lacht> da haben wir wieder Outdoor ne? mhm. und man nimmt, sich, man nimmt sich dann irgendwie einen Krimi, der gerade an Ostern dann auch rausgekommen ist, die, die, die Verlage äh, teilen das dann auch so, ähm, äh, dass man sich dann irgendwie den Osterkrimi mitnimmt auf die Hütte und es kommen auch Kri Osterkrimis im Fernsehen, also Postkrimi, -Krim, Oster Osterkrimi ist was ganz, ganz Wichtiges. Aber ähm, ich finde einfach ich finde einfach ähm, es sehr sehr spannend wie krimis und thriller und das liebe ich nach nach all den jahren auch immer noch ähm, wie krimis und thriller ähm, ähm, the human condition ähm, die art und weise was es ausmacht ein mensch zu sein ausloten und ähm, dann auch wirklich dahin gehen wo es weh tut und ähm, sich Familienkonstellationen anzu, anzusehen, ähm, ähm, die genau auszuloten, wo, wo sind so die, die, die ganzen dreckigen kleinen Geheimnisse und, und ähm, ja so Stückchen für Stückchen herauszufinden, wer irgendwie mit wem kann und nicht kann und wo überall die stinkenden Fische äh, verborgen sind und die Leichen im Keller liegen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ja,
0: aber jetzt mal eine ganz ketzerische Frage. Das geht ja auch in der Fantastik. Sowas, ne? Also.
1: Zum Beispiel, ähm, von wegen, was was es ausmacht, ein Mensch zu sein, mhm. war das das, das hauptsächliche Thema von ähm meinem ähm letzten urban Fantasy Roman, Feuermuse in der ein ähm, Feuerwesen auftaucht, ein Feuerelemental, dessen größter Wunsch, es ist, ist ein, ein Mensch zu werden. Und es ähm, ist im Grunde genommen so die klassische Mr. Data Pinocchio Geschichte und ich wollte es jetzt allerdings mal ein bisschen umdrehen. Ich wollte ähm, die Hauptfigur aber einen Jungen sein lassen, einen ein, ähm, 15-jährigen Jungen namens David Frey, der den es in eine, eine Parallelwelt verschlägt, in so einer Art Taschenuniversum hinter einem Spiegel in einer alten Villa in Berliner Grunewald, ähm, wo er dieses Wesen kennenlernt und ähm, ähm, wo er als Hauptfigur versucht, diesem Wesen dabei zu helfen, ein, ein, ein Mensch zu werden, weil, ähm, ja, weil er es befreundet ist. Und ähm, ähm, mhm. wo im Laufe dieser dieser Quest, sich dieses Feuerwesen Elara ähm, äh, immer wieder ähm, die Frage stellen muss, ja, was macht es denn eigentlich aus, ein Mensch, ein Mensch zu sein? Was bedeutet das?
0: Ich, ich habe deinen Hund gerade gehört, oder?
1: Ja, er, 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 er hat, hat gerade so ein bisschen sich gestreckt und rumgenüllt. ich Sekunde mal, ich, ich gucke mal, ob, ob es kann sein, dass da vielleicht die Katze rein will. Augenblick mal. Ja, ja, ja. Ja, habe ich es mir doch gedacht, Prinzessa wollte rein.
0: Aber du bist schon sehr tierlieb, ne?
1: Ich dachte immer ursprünglich, ich wäre ein, ein, ein Katzenmensch, ähm, weil ich immer gerne eine Katze gehabt hätte, dann bekamen wir eine Katze. Dann äh, tauchte irgendwann mal Oskar auf und blieb dann bei uns. Ähm, und dann stellte ich fest, okay, ich bin nicht, ein, nicht nur ein Katzenmensch, ich bin offenbar auch ein Hundemensch, wahrscheinlich bin ich einfach ein Tiermensch. Ich mag sie. <lacht> <lacht> äh,
0: fließt dann auch sowas mal in deine Bücher rein, dass du irgendwelche Tiere da auftauchen lässt? Ja, ja.
1: Das, ja. Ähm, ich habe ähm, <lacht> ähm, von einem Autormann, ähm, äh, der heißt Lars Monson, und, und hat ein outdoor wo sie ihn mit einem Hubschrauber immer irgendwo in der norwegischen Wildnis und mit verbundenen Augen absetzen und er muss dann äh, immer seinen Weg zurückfinden, was er aber auch innerhalb kürzester Zeit im, fast, fast immer schafft, weil äh, äh, er äh, die norwegische Landschaft kennt wie seinen Handrücken und äh, äh, er hat oft einen Hund bei sich und ich habe dessen Namen gestohlen. Kühling. Das ist ähm, das norwegische Wort für, für ähm, Starkwind. Und ich fand das so toll, dass jemand seinen Hund Starkwind nennt. Und in, in äh, meinen drei ähm, Anne erkse romanen taucht ein Hund namens äh, Kühling auf, der auch eine ganz wichtige Rolle spielt.
0: Wie schaut es denn aus mit äh, weiteren Projekten? Was hast du so noch vor in der nächsten Zeit? Woran schreibst du gerade?
1: Im Augenblick ähm, muss ich noch äh, mehrere Beiträge zu ähm, verschiedenen Anthologien ähm, bis ähm, Ende November und bis Ende Dezember fertig machen. Und äh, ich arbeite sowohl an einem ähm, größeren Fantasy-Projekt als auch ähm, an Recherche für den nächsten Arne-Eriksen-Roman.
0: Mhm. Gibt es da denn irgendwie eine bestimmte Anzahl von Bänden, die da erscheinen sollen oder ist da... Open End sozusagen.
1: Ähm, was Arne Eriksen betrifft? Ähm, so, solange, solange die Leute Arne Eriksen mögen, ähm, mache ich die, 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 die Serie um ihn weiter. Ich kann mir noch viel ähm, äh, zu ihm ausdenken. Und ich denke auch nicht, dass seine Geschichte bereits zu Ende erzählt ist. Also ähm, ja, solange die Leute ihn gerne lesen, geht es mit ihm weiter.
0: <lacht> Und so äh, Richtung Fantastik, was steht da an?
1: Wie gesagt, da arbeite ich gerade an einem größeren ähm, Fantasy-Projekt. Ähm, da kann ich aber leider noch nichts dazu sagen. Kannst du
0: noch nichts sagen. Schade, schade.
1: Aber es geht in, es geht, es geht, ähm, eigentlich sind es zwei Projekte. Und, und ich kann sagen, das eine ähm, ähm, äh, spielt in Norwegen und ist daher ähm, eher jetzt vom Genre äh, Urban Fantasy. Ähm, das andere Projekt ist, ist klassische Epic Fantasy in einer eigenen Welt.
0: Ah, ich bin sehr gespannt. Und wann werden die erscheinen? Weiß, weiß man da schon was?
1: Da kann ich leider auch noch nichts dazu sagen.
0: Auch noch nichts. Aber äh, Vertrag hast du schon dafür?
1: Da kann ich leider auch noch nichts dazu sagen.
0: <lacht> oh, verdammt. Du machst es aber my, spannend. My, my,
1: my lips my lips Okay,
0: asylt. verstehe. Na gut. Ähm, äh, mich würde jetzt noch mal interessieren, deine Bücher, gibt es denn auch in Norwegen zu kaufen? Wurden die übersetzt ins norwegische? Schreibst du, du schreibst schon auf Deutsch, ne?
1: Ich schreibe auf Deutsch und ähm, die, ähm, die Anne Eriksen Thriller ähm, werden ähm, inzwischen auch ähm, aufgenommen oder sind inzwischen auch aufgenommen im ähm, Katalog der, der Auslandsrechte von, von, von Basta Lübbe. Deswegen hoffe ich, dass irgendwann mal auch norwegische ähm, Leser Anne Eriksen kennenlernen können, ähm, da die Romane ja auch in Norwegen spielen und da auch ein großes Interesse äh, 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 der, 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 der norwegischen Leser für ähm, etwas vorhanden sein müsste, was ähm, in ihrem eigenen Land spielt und was sie kennen.
0: Wie, wie ist das eigentlich so, wenn man, also äh, vielleicht... Erdrückt auch der Schein, aber die Bilder, die du auf Facebook immer teilst von deiner Umgebung, mhm. die sehen schon nach sehr Natur und Hinterland aus. Äh, wo, wo, wie weit entfernt lebt denn dein nächster Nachbar?
1: Also ähm, wir leben zwar auf, ähm, auf halbem Weg einen, einen Hügel hinauf, ähm, aber wir haben mehrere Nachbarn ähm, direkt ähm, auf... auf ähm, der linken Seite von uns. Das sind noch mal drei Nachbarn. Dann unten im Dorf ist natürlich, sind natürlich auch Nachbarn, aber ähm, abgesehen davon legen, leben wir sehr, sehr äh, abgelegen. Moment mal, Sekunde mal, jetzt muss ich mal die Katze wegschubsen. Die versucht hier nämlich die ganze Zeit auf meinen Laptop zu klettern, den ich hier auf dem Schoß habe. Sorry, kann ich kann dich jetzt gerade nicht oh, auf nein. den Schoß nehmen. <lacht> ähm, ähm, wenn ich zum Beispiel einkaufen fahren äh, möchte, dann muss ich schon mindestens 10 Minuten zum nächsten äh, mit dem Auto zum nächsten äh, Tante-Emma-Laden fahren oder 20 Minuten bis in den äh, nächsten Ort, das wäre Rodal die nächste richtige Stadt, ähm, ist schon äh, eine gute Stunde entfernt mit dem Auto. Ähm, und wie gesagt, wir leben ähm, auf halber Höhe eines Hügels und ähm, ich habe vor mir den See und hinter mir, wenn ich aus dem Haus rausgehe, falle ich direkt in den Wald rein und und ähm, kann, den, kann den Hügel hochklettern. Also das ist schon, das ist schon extrem abgelegen. Ähm, ich, ich ich mag es zum Schreiben. Ich ähm, mag es in so so nah wie möglich wirklich an der, Na an der Natur zu sein. Ich habe es mir eigentlich immer gewünscht, ähm, das letzte Haus vom Waldrand zu haben, das wo ähm, äh, die Leute ähm, in, 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 in Bayern immer gesagt haben, ja das letzte Haus vom Waldrand, da lebt die Hex. Ich, ich fand das immer sehr schön, so diesen, die, diesen, diesen, an, an, an diesen Ort zu haben, ähm, an dem ich ähm, schon fast ähm, in, 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 in der Wildnis bin, ähm, mit einem Fuß. Ähm, andererseits aber ähm, liebe ich es auch immer wieder, nach Deutschland zu kommen. Ich komme dann immer gerne nach, nach, nach äh, vor allem nach Berlin und nach Hannover, ähm, wo ich äh, mal jahrelang gelebt habe, auch nach Hamburg, ähm, äh, Besuch Freunde da und vor allem ähm, bekomme neue Eindrücke, weil ähm, da, wo ich, wo ich lebe, da kann ich diese Eindrücke alle zwar in, in, in Bücher verfassen, aber da entsteht nichts Neues. Was Neues entsteht, ähm, im, im Austausch mit anderen Menschen und und äh, dafür komme ich dann auch immer gerne in in, in Großstädte, auch in Norwegen. Ich, ich
0: reise gerne mal nach 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 Oslo oder nach äh, irgendwo an die Westküste. Aber du lebst schon vom Schreiben, oder? Also du hast jetzt nicht in Norwegen noch so einen Job als Holzfäller, sag ich mal.
1: Nein, nein, äh, ja, äh, was, was, was immer Leben heißt. Ne? Ich, <lacht> ich, ich schlag mich so gut wie möglich durch und ähm, wie der Sänger von New Model Army Justin Sullivan mal in einem Interview gesagt hat, naja, das letzte Mal, als ich in den Kühlschrank geguckt habe, war noch was zu essen drin, also äh, alles fein. Ähm, aber aber ähm, es ist schon ein Kampf. Es ist schon ein, ein, ein ständiger Kampf, den man immer bei jedem einzelnen Projekt hat, es, es tatsächlich auf die Beine zu stellen und es zu verwirklichen. Und es ist nichts Selbstverständliches, ein Buch oder fünf Bücher oder wie in meinem Fall zehn Bücher veröffentlicht zu haben. Heutzutage ist das im Grunde genommen nicht sehr viel wert, leider. Ähm, sondern du musst trotzdem, also äh, du musst trotzdem immer noch für jedes Projekt, um jedes Projekt kämpfen und, und klinken putzen. Ich kenne Leute, Autorenkollegen, die haben bei weitem mehr Bücher veröffentlicht als ich, sind bei weitem bekannter als ich und die müssen auch für jedes einzelne Projekt wirklich kämpfen, ja.
0: Aber woran liegt das denn? Kann man da irgendeine Ursache rausfinden? Weil ich finde, das da, da krankt ja eigentlich das ganze System eigentlich, ne?
1: Naja, eigentlich. Müsste man als, als Autor von Verlagen eine bestimmte Gar garantierte Vorschusssumme bekommen, die es einem auch möglich macht, die nächsten, sagen wir mal, sechs oder acht Monate oder neun Monate, oder wie lange man auch braucht, irgendwie. Manche Leute brauchen ein Jahr, um ein Buch zu schreiben. Manche brauchen sechs Monate, um ein Buch zu schreiben. Aber eine, eine vernünftige Vorschusssumme, die es einem ermöglicht, sich dann auch völlig aufs Schreiben zu konzentrieren und möglicherweise auch zum Beispiel eine Recherchereise zu machen, dann kann es funktionieren. Aber das funktioniert halt leider nur für sehr wenige Autoren, weil ja, die Verlage ihr Budget auch ganz anders planen. Mm. Also da wird sehr, sehr viel Geld an einige wenige für die für die Werbung ausgegeben und der große Rest muss sehen, wie er irgendwie über die Runden kommt.
0: Es äh, klingt schon ein bisschen ungerecht, eigentlich, ne?
1: Ja, ja, gerecht, ungerecht, es, es, es ist einfach so, wie es ist.
0: Hm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch teilweise manchmal frustrierend ist, oder? Äh, und also hast du dir schon überlegt, irgendwie was ganz anderes zu machen oder reicht da die Frustration noch nicht?
1: Was genau meinst du unter was ganz anderes zu machen? Also zum Beispiel irgendwie sich noch irgendwie einen Nebenjob zu suchen, oder?
0: Genau, ja. Oder so das Schreiben ganz an den Nagel zu hängen oder, keine Ahnung, Schreibseminare zu geben.
1: Das Schreiben an den Nagel zu hängen, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also, ähm, I'll, I'll write an, until they nail my coffin shut. <lacht> ich, ich werde so lange schreiben, bis, 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 bis ich irgendwann mal umfalle. Aber das war das, was ich immer gemacht habe, wenn mich jemand irgendwie mit fünf oder sechs, nee, warte mal, mit sieben Jahren, genau mit sieben Jahren in der Schule, in der Grundschule gefragt hat, was, was würde ich ganz gerne werden? Dann habe ich gesagt, ich, ich, ich würde gerne wer sowas werden wie der Otfried Preußler. Ich möchte Lehrer sein und Bücher schreiben. Ich habe mir das Lesen selber beigebracht, irgendwann mal mit fünf, weil ich einfach super neugierig war und immer wissen wollte, was, was ist denn da eigentlich, was steht denn da in der, in dieser, in, in der Zeitung, hinter der sich mein Papa immer morgens äh, am, am Frühstückstisch versteckt. Und ja, und und Schreiben war eigentlich das, was ich immer machen wollte und alles, was ich beruflich sonst so gemacht habe. Ich habe eine Gärtnerausbildung, ich habe jahrelang als Sozialarbeiter in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, in der Familienhilfe als Familienhelfer. Das waren alles im Grunde genommen Umwege und natürlich für die Lebenserfahrung. Deswegen nein, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Schreiben irgendwann mal an den Nagel zu legen. Aber was ich halt auch immer wieder mache und anbiete, ist Übersetzungsarbeiten oder Lektoratsarbeiten solche Sachen, ne? um ja, um irgendwie auch noch auf, auf andere Arten Geld reinzukommen. Weil, wie gesagt, es ist ein ständiger Kampf.
0: Das wäre ja eigentlich so ein bedingungsloses Grundeinkommen, wäre ja dafür perfekt, oder?
1: Es wäre großartig, ja. <lacht> leider, leider lebe ich nicht in Finnland. Da haben sie es ja, glaube ich, in einigen Kommunen schon eingeführt.
0: Naja, Finnland ist auch teilweise wirklich mutig. ne? Die, die probieren ja auch mal neue, gute Ideen aus. Hat man so das Gefühl. Also bin, bin mal gespannt, was da dabei rauskommt. <lacht> ja, äh, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, äh, da du schon Ottfried Preußler erwähnt hast. Was sind denn so deine Fantastik-Buchtipps? So deine All-Time-Favorites oder was du auch jetzt ak ganz aktuell empfehlen würdest. Liest du denn überhaupt Fantastik? Ja, oder?
1: Ja, natürlich, natürlich. Ich schaffe äh, äh, schaff's nur leider häufig nicht, äh, mit den aktuellen Büchern Schritt zu halten. <lacht> Manchmal lese ich äh, Bücher, die gerade aktuell rausgekommen sind, erst ein halbes Jahr später oder ein Jahr später oder zwei Jahre später. Aber ich, ich, ich verfolge auch immer oder versuch das auch immer zu verfolgen, was gerade aktuell äh, herausgekommen ist und, und, und sich interessant anhört. Was ich sehr, sehr empfehlen kann, das war zum Beispiel ein, ein ähm, Roman von ähm, David Mitchell, der mich sehr beeindruckt hat. The Bone Clocks, die Knochenuhren. Der ist auf Deutsch im Robolt
0: Verlag erschienen. Da gab es ja auch eine Fortsetzung, meine ich, oder?
1: Mm, nicht, dass ich wüsste. Was du vielleicht meinst, ist, ähm, er, er versucht ja, hat er zumindest mal behauptet, David Mitchell in einem Interview so eine Art Überbuch zu schreiben. Ein Roman, der. Aus verschiedenen Romanen besteht und er, er, er verwertet auch immer sehr gerne äh, Figuren, die in früheren Romanen schon mal aufgetaucht sind. Also, es kann dann zum Beispiel auf, äh, auch passieren, dass zum Beispiel eine Figur in Cloud Atlas plötzlich ein, ein Cameo-Appearance in, in, in The Bone Clocks oder Ghostwritten oder was weiß ich hat. Äh, vielleicht meintest du das. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es zum einen mal stilistisch unglaublich schön geschrieben ist. Also, ähm, es geht mir selten bei einem Autor so wie bei David Mitchell, dass, dass ähm, ich mir denke: Wow, ach, das ist ja schon wieder so ein Kalenderzitat. Das ist ja, könnte man sich irgendwie direkt gleich an an Spiegel klemmen weil was, was, was einfach so wunderbar formuliert ist. Und zum anderen, was ich sehr, sehr mag, ist ähm, ich, ich, ich liebe Romane, die ähm, sowohl in der Fantastik als auch in der, in der, in der äh, ganz normalen Belletristik- Literatur, ähm, Romane, die auf mehreren Zeitebenen äh, spielen, die dann auch miteinander verwoben sind. Und David Mitchell hat, hat die Technik ja in, in Cloud Atlas angewandt, auch in, auch in den Bone Clocks und, und äh, ich finde das sehr schön. Ich lese zum Beispiel auch gerade von Jess Sie, Jesse Burton. Ich glaube, Jesse Burton. Ich weiß nur den Titel des Buches, das ich gerade lese: Die Muse, The Muse, der auch in, in zwei verschiedenen Zeitebenen spielt. In, in London 1967 und in, in, in Spanien in ähm, Mitte der 30er Jahre, während des Spanischen Bürgerkriegs. Und ich, ich, ich finde das sehr spannend, wie da diese beiden Zeitebenen miteinander ähm, verwoben werden und man so Stückchen für Stückchen dann erfährt, was diese unterschiedlichen Hauptfiguren, die ja wirklich mehrere Jahrzehnte voneinander trennen, eigentlich miteinander verbindet. Ein anderer fantastischer Roman, der mir letztens sehr, sehr gut gefallen hat, war The Buried Giant, der begrabene Riese von äh, Kazuro Ishiguro, der diesen Sommer auch den no Nobelpreis für, für Literatur bekommen hat. Ein Artus Roman, beziehungsweise ein Roman, der kurz nach Artus Tod spielt in, in Britannien. Ein, ein fantastischer Roman, der mal zwei völlig andere Hauptfiguren hat, als man es von Fantastik normalerweise äh, gewohnt ist. Keine junge Hauptfigur, kein jugendlicher Held, sondern zwei, zwei ältere Leute, ein älteres Ehepaar, Axel und Beatrice, die sich auf eine, auf eine Reise machen durch ein Land, in dem die Leute Stück für Stück mehr und mehr ihre Erinnerung verlieren. Und es ist ein wunderbarer, großartiger, ergreifender Roman über das Älterwerden und ja, über, über den Verlust des Gedächtnisses, der eigenen Identität. Und gleichzeitig funktioniert der Roman aber auch auf mehreren Ebenen. Und eine der Ebenen ist auch so kollektives Vergessen. Wie gehen wir mit Dingen um, die, die mal in der Vergangenheit passiert sind, die nicht sehr schön waren, Verbrechen und so weiter, ja so wie der begrabene Riese des Titels äh, schlummern und an den man besser nicht mehr rührt. Das war ein Roman, den ich, den ich wunderschön fand, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mein Alltime time favorite immer wieder ist äh, Unten am Fluss, Watershed Down von, von, von Richard Adams. Das ist ein Klassiker, den ich immer wieder ähm, in, in, in die Hand nehmen kann. Das war ein Roman, der mich, äh, ähm, als ich ihn mit 14 oder 15 das erste Mal gelesen habe, schon allein deswegen unglaublich beeinflusst hat, weil er mir im Grunde genommen die Tür zur Weltliteratur geöffnet hat. Denn, denn Richard Adams hatte so diesen, diesen Kniff eingebaut, jedem Kapitel ein Zitat aus einem Buch der Weltliteratur voranzustellen. Und dann las man dann zum Beispiel irgendwie bei einem Kapitel aus einem Stück von, von Shakespeare, den Dienst der Zeiten hat er wohl studiert und war der besten Schüler. Lange hielt das aus, doch welches Alter überfiel uns beide und warf uns aus der Bahn. Und ich dachte mir nur, wow, okay, das ist Shakespeare, es klingt saugeil, ich will, ich will mehr von ihm lesen. Und, und das hat mir wirklich so, ähm, ja... Watership Down hat mir wirklich so die, 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 die Tür zur Weltliteratur geöffnet und auch die, die Natur- und Landschaftsbeschreibungen und die Art und Weise, wie er da die Kaninchen beschreibt wie so Proto-Human-Beings, wie, fast wie Urmenschen in der, in der, in der Steinzeit, die äh, auf, äh, auf eine gewisse Art und Weise ähm, fast schon fast schon irgendwie modern reden und sprechen auf der anderen Seite aber auch noch völlig von ihren Instinkten beeinflusst sind und äh, wie da so zwei äh, Gesellschaftsmodelle dargestellt werden ne? auf der einen Seite dieses dieses äh, total faschistoide Gesellschaftsmodell von von General Woodward und seiner Truppe und auf der anderen Seite diese ja fast dieser utopische das utopische perfekte Kleinstaatengebilde von Watership Down das, das ist definitiv einer meiner, meiner All-Time-Favorites und natürlich Tolkiens Herr der Ringe, wo ich irgendwie sagen würde, dass, dass der unter anderem auch wirklich so in meinen Augen, Tolkien ist in meinen Augen der, äh, der, der Vater der modernen Fantasy, nicht nur deswegen, weil er, das wird immer so häufig genannt, ja, weil er hat, eine, er hat eine eigene Welt kreiert, Mittelerde. Für mich ist er vor allem der Vater der modernen Fantasy, weil er zum ersten Mal ein äh, konsequent auch dass das ein, ein Böses beschreibt, was ein, eine relativ moderne und relativ, ja sogar direkt psychologische Vorstellung des Bösen ist. Das Böse wird in, 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 in »Herrn der Ringe« zu etwas Persönlichem, etwas, was jeden anfallen kann, so wie der Ring, den die Charaktere in den Schicksalsberg werfen müssen, sie alle beeinflusst und am Ende eigentlich niemand wirklich stark genug ist, ihm zu widerstehen und am Ende der Ring eigentlich durch einen reinen Zufall vernichtet wird und nicht durch einen gezielten Akt und ich fand das sehr spannend, wie das Böse in, in, bei, bei Tolkien eben nicht so wie in, der, in, in früheren Jahrhunderten irgendwie ein Monster ist wie Grendel bei Beowulf, der ja ein sehr, sehr physisches Monster ist, mit dem dann irgendwie der Held Beowulf kämpft. Und es ist eigentlich immer ganz klar, das Böse ist im Außen. Das Böse ist das Monster, das Ungeheuer, aber nicht Beowulf. Beowulf ist der Held, der, der äh, derjenige, der, 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 der die Monster äh, zurücktreibt und den Zaum hält. Da hast du plötzlich im Herrn der Ringe irgendwie das Böse, als etwas, was gesichtslos ist, was, wenn es überhaupt irgendwie als, als, als äh, auftaucht, dann als, 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 als ein Symbol der Überwachung, ein, ein liedloses Auge, ein Auge, das nie geschlossen ist, das nie schläft und äh, ein Böses, das in jeden Menschen hineinkriecht und, und guckt, wo sind die roten Knöpfe, die ich irgendwie drücken kann bei dir, wo ist, wo ist deine eigene Arroganz, wo ist dein eigener äh, Machtwille und so weiter und wo jeder Mensch eigentlich korrumpierbar ist, und das ist eine sehr, sehr moderne Vorstellung vom Bösen. Und, und ähm, deswegen finde ich, ist, das ist vor allem in meinen Augen der Grund, weshalb Tolkien wirklich auch so diese 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 Wegscheide ist. Ab da fängt wirklich die moderne Fantasy an.
0: Also ich, ich muss zu zwei Büchern was sagen. Zum einen der Begrabene Riese. Finde ich ganz interessant, dass du das genannt hast, weil das ist so ein Paradebeispiel für ein Buch, was äh, offiziell in Deutschland nicht unter dem Label Fantastik firmiert. Na, das, ist, das wird eingeordnet als äh, entweder Gegenwartsliteratur oder historischer Roman
1: ja völlig lächerlich völlig lächerlich ein roman in dem in dem drachen auftauchen äh, und 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 artus ritter und dann noch dazu gegenwartsliteratur hallo äh, das, 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 das spruch spielt kurz nach dem tod von artus im römischen britannien also.
0: <lacht> das, das sieht man wirklich äh, fantastisch. Fantastik wird immer noch so mit ein bisschen mit der Kneifzange angefasst. Leider. Und dann wollte ich noch zu Richard, Richard Adams was sagen. Also ich liebe natürlich auch unten am Fluss. Äh, kennst du auch Die Hunde des schwarzen Todes von ihm?
1: Ähm, ich ich, ich kenne es vom Titel her, aber ich habe es noch nie gelesen.
0: Das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsbücher. Oh, aha. <lacht> es gibt es nur noch gebraucht. Mhm. Äh, ich kann es wirklich so empfehlen. Es geht in der Geschichte um zwei Hunde, die sind in einem Versuchslabor. Und das sind ganz grausame Versuche, die da an denen äh, gemacht werden und die schaffen es aber zu fliehen. Und dann ist natürlich halb England hinter denen her und die fliehen in, äh, nach Lake District in, in die Gegend. Und werden dann halt wirklich gnadenlos verfolgt von Reportern, von den, den ganzen, die da die Tierversuche äh, machten. Und es ist ein, ein wahnsinnig bewegendes Schicksal von diesen beiden Hunden, weil man sich so unglaublich gut in, in die Reihen versetzen kann. Es wird natürlich äh, von, aus der Sicht dieser Hunde geschildert. Und ähm, wie die das Ganze erleben dann auch. Und es ist wirklich ganz großartig. Und da kommen wieder diese Abgründe der Menschheit auch zum Tragen. Ne? Also ganz toll. Kann ich, kann ich sehr empfehlen. Mhm,
1: mh, mh. Das ist, glaube ich, auch mal verfilmt worden, oder? Ist das nicht auch als, als Animationsfilm, so wie, wie ähm, Watershed?
0: Genau, genau. Ähm, der Film heißt Die Hunde sind los. Mhm, mh. Genau. Okay. Und das Buch Die Hunde des schwarzen Todes, weil ähm, da äh, ein Journalist auf die Idee kommt äh, zu sagen, dass die Hunde Pest, äh, quasi äh, Pestversuche hinter sich hatten und dann eben deswegen auch zu Tode gehetzt werden ah, müssen. Und, okay. Deswegen ähm,
1: lautete der Originaltitel The Plague Dogs, die Pesthunde. Genau, ah, okay. Ganz genau. Mm -hmm. ja, ganz mm -hmm. genau. Also, ja, also, also ähm, bei, bei Richard Adams habe ich auch wirklich noch Nachholbedarf. Also ähm, ich muss auch unbedingt nochmal Schadig von ihm lesen.
0: <lacht> ja, das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen.
1: Und, und äh, ähm, welcher andere Roman?
0: Äh, nee, das waren jetzt die, Be die beiden. Der Begrabener Riese und äh, das von äh, mit Richard Adams. Und ähm, wenn dir das mit Artussage sage zusagt, wenn du dich dafür interessierst, kann ich auch noch ein ganz, ganz wunderbares Buch empfehlen. Und zwar heißt das Orkney's Söhne von Anja Thieme. Das erzählt die Artussage aus Sicht von Mordred. Ich, ich mag ja das. Beleuchten von äh, Figuren, die ansonsten immer negativ dargestellt werden. Mordred ist natürlich in den meisten Sagen der Bösewicht, in den meisten Interpretationen. Und da ist, also die Anja die hat das unglaubliche Talent, den so dermaßen vielschichtig zu beleuchten. Also es ist wirklich, aber ich weiß jetzt gar nicht, äh, ob es das noch zu kaufen gibt. Das ist, ach doch, doch, das gibt es noch. Das ist super. Genau, also das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der sich für die Artusage interessiert, aber eben nicht dieses Weichgespülte, sondern wirklich auch für die Abgründe äh, und äh, für, für die Dramatik äh, der Menschen. Ne? Und dieser, dieser, Org äh, dieser Mordred, das ist eine ganz, ganz faszinierende Persönlichkeit, äh, sehr dramatisch ist das.
1: Ja, ich finde das auch immer sehr, sehr spannend, wenn eine Figur, ähm, von der man denkt, man kennt sie und man hat sich jetzt eine Meinung über sie gebildet, mal aus einem ganz anderen Blickwinkel beleuchtet wird.
0: Ja, ja. oh, da fällt mir noch ein Buch ein. Auch, auch so ein, eines meiner Lieblingsbücher, äh, Wicked von äh, Gregory Maguire. Der hat äh, Wicked geschrieben, die Hexen von Oz. Und zwar aus der äh, Sicht der bösen Hexe, der angeblich bösen Hexe. Und er beleuchtet eben äh, so die Hintergründe, warum sie so böse wurde und äh, ob sie denn überhaupt böse ist und wie gut das Gute ist in der äh, Geschichte. Ne? Und also auch absolut großartig. Eins meiner Lieblingsbücher, auch das, ähm, kann ich echt empfehlen, wer, wer da nicht nur Popcorn-Literatur, sondern wirklich auch äh, Charakterstudien mal lesen möchte äh, auf eine wirklich sehr unterhaltsame Art und Weise. Ne? Das ist auch wirklich ganz, ganz großartig. Ja, das ist toll. Es ist halt so eben die, die äh, dieses Wicked und dieses Orkneys Söhne, das sind eben diese Geschichten einfach vom anderen Ende mal aufgezäumt.
1: Liest du aktuell gerade ähm, ähm, einen Fantasy-Roman oder einen science fiction
0: -Roman? Ja, ich, ich lese ja ähm, für die Fantastikliste, äh, für die Fantastik-Besten-Liste lese ich momentan Alle Vögel unter dem Himmel, lese ich. Das wurde im letzten Podcast vom Jürgen Seibold empfohlen. Das ist ähm,
1: Das ist Charlie Jane Anders, nicht wahr?
0: Genau, genau. Das hat so ein bisschen angefangen, als ob so ein Jugendbuch wäre und dieses dieses Cover ne, erinnert mich auch total an, ja, ich dachte erst, das ist so ein Liebesroman, irgendwie so ein. Keine Ahnung, völlig falsch eingeordnet. Das Buch, das beginnt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit äh, den beiden Kindern. Und dachte ich, ja ah, das ist jetzt eher so ein Kinderbuch. Aber das ist es so absolut nicht. Das ist unglaublich lustig und skurril und dramatisch. Und ähm, auch äh, teilweise gesellschaftskritisch, weil es da um, um diese beiden Kinder geht, die wirklich äh, viel äh, psychischen Druck auch von ihren Eltern äh, mitbekommen und auch von den Mitschülern massiv gemobbt werden und dann gegeneinander, also sich gegenseitig Halt auch geben. Und die Freundschaft, also äh, die Patricia, das ist eine Hexe, das, äh, die, die Handlung spielt aber so, im, so ein bisschen in der Zukunft äh, unserer Welt. Und ähm, der äh, Lawrence, der um Gottes Willen nicht Larry genannt werden möchte, das ist so ein IT-Nerd. Und der bastelt an so einem Supercomputer und irgendwann trennen sich die Wege der beiden und irgendwann treffen die wieder als Erwachsene aufeinander und müssen sozusagen die Welt retten. Aber sie stehen so ein bisschen ideologisch auf verschiedenen Seiten, weil sie ist ja eine naturverbundene Hexe und er dieser Techniker. Ne? der sich alleine eigentlich nicht in den Wald schleppen möchte ne, und solche Geschichten. Und es ähm, ist sehr skurril, es kommt dann auch so ein Assassine noch drin vor, der sorgt für sehr viel merkwürdige Erheiterung. Ähm, also ein Buch, das wirklich Spaß macht. Ich bin noch nicht ganz, bin noch nicht ganz durch, aber es äh, hat äh, Chancen, äh, für die nächste Bestenliste von mir nominiert zu werden. Ne? Das ist wirklich nett.
1: Den Titel hatte ich schon gehört, da bin ich mal gespannt. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch, äh, aber da müsste jetzt schon wirklich viel kommen, dass es nochmal irgendwie meine Stimmung umschwingt.
1: Liest du denn eigentlich, ähm, wenn du Fantastik liest, lieber ähm, ähm, Romane in einem Band oder ähm, bist du jemand, der, der gerne Trilogien liest oder ganze Serien?
0: Ich bin da... Ähm Gar nicht so festgefahren. Ich mag alles gern. Ich äh, bin ein ganz großer Fan von Ted Williams und der ist ja der Meister von äh, dicken Büchern, mehrbän mehrbändigen Büchern und vor allem lässt er sich dann auch wirklich Zeit zwischen den Büchern. Das ist manchmal wirklich unerträglich. Äh, deswegen bin ich auch so der Typ, ähm, ich muss zugeben, ich warte dann wirklich bis eine Serie auch fertig ist, fertig geschrieben ist. Das ist eigentlich tödlich für die Serie selbst, weil man soll ja eigentlich um um die Nachfrage zu signalisieren, haben die Leute Interesse an den Büchern, äh, sagen wir ja da, ne? Genau, aber ich bin halt echt so ein so ein Arsch und sag mir, ah, na, Also äh, das das Problem hatte ich halt äh, genau bei bei dem Standardbeispiel George Martin. Ich habe da angefangen mit äh, das Lied von Eis und Feuer. Und die Bücher sind ja nicht nicht unterkomplex. Ne? Das heißt, ich habe da gelesen und mir diese 30.000 politischen, gesellschaftlichen Verwicklungen ins Hirn gehämmert. Und dann hat er sich Zeit gelassen mit dem Folgeband. So, dann musste ich, äh, als der Folgeband da war, nochmal den ersten Band lesen. So, dann ging es wieder eine Weile und dann hatte ich einfach irgendwann keine Lust mehr, immer wieder die Vorgänger zu lesen und auch keine Zeit. Ne? deswegen ähm, Aber ich muss sagen, zum Beispiel Ted Williams macht das ja hervorragend, der macht äh, gerade in solchen äh, Situationen, äh, schreibt er immer so fünf, sechs, sieben Seiten nochmal eine Zusammenfassung vom Vorgänger. Und da bist du dann, da, der holt dich dann auch wirklich ab, da steht das Wichtigste drin und ähm, du musst dann nicht nochmal alles vorher lesen, um die Hälfte wenigstens vom Nachfolger zu verstehen. Das macht er wirklich richtig intelligent.
1: Ja, Ted Williams äh, ist schon wirklich großartig. Also ähm, sein, seine, seine, seine Story von...
0: Der war auf der Buchmesse. Oh ja, ja. hast ihn getroffen. Oh, schön, schön. <lacht> <So>, Gefangirlt. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich habe ich hab extra einer Autorenkollegin ähm, eine Ausgabe von The Heart of What Was Lost mitgegeben, damit ähm, ähm, sie ein, ähm, eine Signatur ähm, von Ted Williams reinkommt.
0: <lacht> der, also, der schreibt nicht nur tolle Bücher, sondern ist auch als Mensch so toll, finde ich. Ein ganz höflicher, wirklich sympathischer und witziger Mensch.
1: Hattest du die Gelegenheit... Mit ihm zu quatschen.
0: Ja, 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 ja. Ich habe dann zwar nicht so viel geredet, ähm, aber er ist einfach sehr großartig. Genau. Ja, gut, Bernhard, ich glaube, also mir fällt jetzt nichts mehr ein, gerade. Hast du noch irgendwas?
1: Ähm, im, Im Augenblick, nein, äh, gerade nicht. Ähm, ich merke, ich merke auch, dass. Äh, ich merke, dass Oskar auch gerade so ein bisschen unruhig wird. Er hat wahrscheinlich auch so die, ich weiß nicht, ob du das hören kannst nachher, wenn du es wenn nochmal ähm, die, die, die Aufnahme anhörst. Er hat so ein bisschen <lacht> gejammert, ge 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 dass er jetzt doch ganz
0: klar oh. Ja, dann ich muss jetzt auch raus mit den Hunden in, in das matschewetter Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne, gerne. Ich, ich bedanke mich bei dir für die Gelegenheit. Ich, <lacht> ich finde es immer wieder schön, mit, äh, mit anderen Menschen über, über Literatur zu quatschen.
0: Sehr cool. Dann, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
1: Danke dir ebenso.
0: Und, äh, dann, ja, und allen Hörern und Hörerinnen ebenso.
1: <lacht> Bis bald.